0: Bienvenidos a La Máquina del Café. Hoy tenemos con nosotros a Neus Arqués. Hola, Neus. Eh, Hola. ¿Qué es la marca personal? Ostras, la primera es directa, ¿eh? Sí, porque claro, en tu perfil pones lectora internacional, que eso supongo que lees en muchos países, en muchos idiomas, como quieras verlo, y experta en, en, en marca personal? ¿Qué es marca personal?
1: Yo creo que para mí la marca personal es la promesa única de valor de cada uno de nosotros, ¿no? Es el conjunto de aptitudes y competencias que nos distingue de los demás.
0: Mar, y esto que lo no define, porque una cosa es que yo aprendí en marketing a base de darme contra la pared es no es lo que crees que vales, es lo que, lo que los demás dicen que vales.
1: Claro, porque hay una parte de autoconocimiento y hay una parte reputacional. O sea, está la parte interior de, de conocerte tú y la parte exterior de que te perciban. Pero mi teoría es de que como no te conozcan, como tú no te conozcas, te van a definir otros sí o sí. Más vale
0: que te definas tú. Eso es cierto. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, ¿sabes quién eres o los demás dirás quién eres? Y Perfecto. esto... Y saber quién eres es complicado, ¿eh? Porque está sí. mirando tu perfil y la que es que yo conozco explotó en el, a partir del 2000 que es cuando empezaste a escribir porque antes eras personaje normal no diría no nodino, pero normal, ya estabas en las redes Perdona, y continuó siendo normal Bueno, vale bueno, Vale, sí, respiras, comes tienes sus funciones biológicas, pero no tenías la relevancia que tienes ahora porque de hecho cuando te busqué tienes esta página de Wikipedia ¡Ojo! Sí Ojo, ojo. Eso, ojo. Eso es
1: un esto, no, esto es un poco lápida ya, ¿eh? No sé
0: si me entusiasma tanto, pero bueno, ahí está. Bueno, yo antes era don, don José, ya soy el, el papá de mis hijos. O sea, yo, yo he bajado de grados, o sea, que no sé qué es peor. O ha subido, porque ser padre sí. es muy importante. Es, es complicado, es complicado. Esto sí es que me ser padre es muy difícil. Yo creo que nuestros padres lo no tienen complicado, nosotros tenemos mucho más difícil. ahora, con todas... Las, Canales de información que hay, no puedes, es que no puedes competir, o sea, es, es difícil. Pero bueno, ¿cómo te conoces? Y una cosa que me gusta mucho es. Ayuda a mantener este podcast en anorta.com/barra colaborar. ¿A qué edad te conoces? Porque yo tengo, yo tengo la teoría que nadie la gente se convierte en persona a partir de los 40. Hasta antes está haciendo pruebas. Bueno, mira,
1: yo paso de los 40 y continúo haciendo pruebas. Bueno. O sea, yo creo que conocerse es un proceso, pero creo que también es lo que has venido a hacer, ¿sabes? O sea, tú has venido a conocerte... A ver, voy a, voy a retroceder un momento. Mm. Lo que te voy a decir te va a sonar cósmico, pero yo sé que tú me tienes aprecio y me vas a dar un poco de confianza. Yo creo que todo el mundo tiene talento y que tú tienes que averiguar cuál es el tuyo, que, puede que no sea el que tú crees que es, ¿vale? Entonces, todo el mundo tiene talento, pero el talento es como, bueno, como el talentum de los romanos, que era una moneda, ¿no? Tú tienes esa moneda y la tienes que compartir. Es decir, yo creo que tú tienes talento, pero no has venido a este mundo a guardártelo. Has venido a este mundo a compartir tu talento, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que tienes que hacerlo visible, porque el talento que no se ve, se pierde. Exacto. Entonces, para compartirlo, tienes que hacerlo visible, para que los demás vean que lo tienes. Y por eso es importante recordar siempre que el talento que no se ve, se pierde.
0: Vale, yo aquí estoy, estoy en desacuerdo. Yo creo que todo el mundo, vale. todo el mundo es excepcional, todo el mundo vale la pena, todo el mundo tiene algo. Bueno, es decir, si lo que tú vales un talento es monetizable, os pagaría mucho dinero por lo que sabes hacer. Así que si no lo das, creo que el tenerlo y desarrollarlo es una línea... Y el darlo a conocer lo que te lo conozcan es otra cosa que entramos en una área que, que es más de, de, de marketing, de hacerte valer, donde el ruido y las verdades son muy elásticas, son muy líquidas.
1: Claro, pero es que yo creo que donde divergimos en el, es en la concepción del talento. O sea, para mí el talento puede o no ser monetizable. Sí, sí, puede, puede ser o no, ¿Sabes? absolutamente. Pero es que, si, sí que sé, si, si tus amigos no saben que eres un fantástico cocinero vegano, ¿vale? sí. nunca vendrán a decirte que por favor les prepares no sé qué, porque no lo sabrán. Es un ejemplo muy prosaico, ¿vale? Pero es un ejemplo que, que me permite argumentar que realmente, si tú tienes un talento y te lo guardas y te da miedo que la gente lo sepa, ¿vale? ese talento, en realidad, no, ni siquiera te sirve a ti.
0: Te lo compro, Vale. Pero entonces entrar en el juego de competir para decir que todo eres bueno, esa parte que a mí me desagrada. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, escríbenos a inforomaorta.com.
1: Ya, bueno, es que yo te voy a decir otra cosa. Yo personalmente preferiría no tener que hablar de marca personal. A mí me encantaría olvidarme de la marca personal. Para siempre jamás, ¿vale? Pero no puedo. ¿Y por qué no puedo? Pues porque el actual paradigma laboral es el que es. Sí. A mi padre, a mi padre, cuando se jubiló en la compañía Roca Radiadores, le regalaron un bonito reloj porque se había pasado toda su vida laboral en la misma empresa, ¿vale? Sí, sí. Claro, yo le dije a mi padre, papá, ya no hay relojes. Ya no hay relojes, o sea, nadie se gana un reloj por quedarse en un sitio porque el vínculo entre la empresa y el empleado se ha roto o se ha vuelto muy fluido. Y como tu empleador no te va a defender, te tienes que defender tú. Y la manera sí. de defender, de posicionarte, es construyendo tu marca. Me encanta, no, a mí lo que me encanta, José, es escribir. A mí sí, no me sí, encanta no. ocuparme de mi marca, pero es que no, no. si no lo hago yo no lo hará nadie. No, no
0: Estoy de acuerdo, ¿eh? a mí me gusta escribir, a mí me gusta leer. Y por escribir lo que escribo y leer lo que leo... No voy a pagar las hipotecas, tengo llegando a hacer otras cosas, estamos de acuerdo. Pero hablando de SEO, posicionamiento, Google, de estas cosas, es, lo que al final dicen todos es, es hacer más ruido que el resto. O penalizas con tu táctica al contrario para que baje posiciones, o entonces más ruido que el otro. Y es una cuestión de volumen. Y yeah. esa parte a mí que me deprime, porque hay gente... Pero es
1: que, que... yo no estoy de acuerdo con esa posición, o sea, ah, yo no, no, creo... no,
0: fantástico, estamos de acuerdo tú y yo entonces, pero es lo que se suele decir.
1: Ya, yeah. bueno, pues yo no lo creo, yo no lo creo. Yo conozco casos de eh, youtubers con unos seguidores bestiales, ¿no?, que han sacado un libro, que han vendido a la editorial precisamente sobre eh, la promesa de que esos seguidores que se contaban por cientos de miles lo iban a comprar, ¿vale?, mm. Y el libro ha vendido menos de mil ejemplares. Y tenían mucho ruido. Y tenían muchos seguidores. Y había mucha interacción. Pero esos seguidores no querían comprar un libro. Querían ver vídeos y, sí. y compartir con él. ¿Sabes? O sea, cuidado, porque yo creo que nadie lo es todo para todo el mundo. Si sí, no,
0: a veces traducimos cifras directas en ventas y no funciona. O sea, he trabajado trabajando en una época con temas de alimentación. Y los influencers, pues bueno, sí, pueden tener 100.000 seguidores. Pero la traducción en ventas... No siempre es directa. Pero bueno, otra cosa que me pareció muy interesante es, hablé con un compañero mío, mira, me ha dado por hacer podcast tal y cual y entrevistaré a, a Neus. Y me dijo, dile que es buena persona. Hostia, me quedé de piedra.
1: ¡Qué bonito! Sí, 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 sí. Oye, a... qué bonito.
0: Sí, sí, me quedé... y aparte, de... lo, lo conoces, claro, evidentemente, y es un cascarrayas de narices. O sea, que me dijera esto, me quedé de piedra. Pero, sí, sí, es buena persona. Y yo, hostia. ¿Esto? ¡Ostras! Es esto, lo esto. más bonito que me ha dicho nadie nunca en una entrevista. ¡Qué esto, bonito! Esto sí que es marca personal. O sea, yo te contrato.
1: ¡Qué bonito! Sí,
0: sí, sí. Bueno, es que mira,
1: dile que Dios está a punto de ponerse a llorar en Zoom.
0: No <risa> <risa> Además, seguimos hablando. A ver, Fue de la época, dice Telet, ¿te acuerdas de aquella época? Pues, bueno, pues <risa> el jefe estábamos con mucha gente la marca era importante y dijo, no de acuerdo que que es buena persona ellos. y es que en el fondo es verdad porque al final genios no hay tantos gente que hace el trabajo bastantes vale pues si te hace el trabajo es buena persona qué más marca personal quieres o sea porque al final son referencias yo soy muy fan del contratar a gente que conozco porque sé qué puedo esperar de ellos porque los recursos humanos los filtros infojobs y tal que son algoritmos y al final aprendes a, a mentir a los
1: algoritmos. Ya, pero fíjate que ya en España ahora mismo, eh, creo que de ella que era el 80% de las posiciones sí. se cubren por contactos.
0: Sí. Vendría, Eso tendría <risa> que ser. Claro, porque
1: en el fondo te recomienda quien te conoce, porque en realidad el mercado laboral es el mercado de la confianza, ¿no? Mm -hmm.
0: Hombre, por supuesto. Entonces, en vez de marca personal, ¿por qué no mm. llamamos ser buena persona?
1: Bueno, porque hay personas que tienen marcas personales negativas y sí. que construyen una imagen negativa, la construyen deliberadamente como estrategia de visibilidad.
0: Esto es una cosa que me interesa. Bueno, me interesa. Es, es... Hay gente que es capaz de realizar un trabajo dejando un erial, pero lo hace, lo entrega, y gente que construye un futuro más a largo plazo. A día de bueno, hoy, pues, hay inversores
1: hay inversores en bolsa ¿no? que son que, que invierten pensando en el rendimiento a largo plazo e inversores que van a petar lo que sea y se llevan por delante lo que sea por el beneficio a corto. Esto lo ves todos los días en las páginas económicas. Que lo tú, mismo.
0: Eso que has dicho, antes tú ibas a una empresa, entrabas como aprendiz, subías, pim pam y te daban el reloj. Ahora esa relación de confianza entre trabajador y empresa, sociedad-estado, familia... Estamos muy solos, ¿no? Mm. Estás muy solo, en plan... Es que soy yo. Y yo... A, 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 esto es un gran metafísico. Estoy los que piensan que la vida es un viaje. Prueba cosas, diviértete. Te vas a morir. No te agobies. Pero estamos muy solos a veces, ¿no? ¿Qué haces? Estás solo. Puedes gritar... Bueno,
1: pero yo creo que deberías felicitarte porque tienes la conciencia de que estás solo. Yo creo que otras personas aturden esa conciencia... A base de WhatsApp, a base de medios sociales, ¿sabes? O sea, metiendo ruido como para tapar la soledad. La soledad no es necesariamente algo negativo.
0: No, no no es negativo. Y como escritora, y que escribes bien, ¿qué te parece? Oye,
1: ya van dos, esto es la bomba. Los no,
0: la primera no es mía, la primera no es mía. <risas> Ahora tenemos un montón de herramientas para comunicar, para escribir. Pero tengamos la herramienta, significa que tengamos que utilizarla. Porque hay gente que escribe y dices... ¿Qué me estás contando?
1: Ya. Yeah. Es que yo creo que vivimos en la era del, del, del yo. Es decir, como hay tanto ruido, tú necesitas saber que te escuchan. Entonces tienes que explicar algo sobre ti. Tienes que explicar algo que no puede ser la normalidad, porque la normalidad no llama la atención. ¿no? Tienes que explicar o inventar eh, historias extraordinarias. Pero no es que encima, ahora todo el mundo se ha puesto a escribir. De hecho, vi el otro día una, una oferta en, en Instagram... Eh, para que pudieras escribir un libro en dos meses. Y yo pensé, Perdón, ¿eh? ¿y cómo lo hacen? Pensé, porque a mí no me salen en dos meses. Sí, sí, yo me sí. tengo que pasar mucho rato para escribir un libro. Y tengo que leer mucho antes, ¿no? Y tengo que pensar mucho. Bueno, ¿por qué? Porque la gente, en realidad, no quiere escribir. La gente, José, quiere publicar. ¿Sabes? Ver, o sea sí.
0: vale. Es muy distinto.
1: Se quieren ver aquello con la lista de lectores delante. Es como una idea de...
0: No sé. Ya, pero escribir, escribir escribir para mí es un acto muy íntimo. Casi que casi como vergonzoso que no haces en público. Es yo, silencio, la música de fondo, la copa de, de, de vino, de qué sea Es muy íntimo. A mí esto de... Oh, no. Otra cosa es publicar. que da muy bien. Pero publicar es, es un efecto secundario que repercute en tu cuenta corriente. Pero no es, no es escribir. Es otra cosa. Pero es que a mí es,
1: para mí es un oficio, ¿no? Yo les digo a mis alumnos... A ver, si os pensáis que yo espero a que llueva, ¿no? Para taparme con una cálida manta, ¿no? Beber una taza de algo que siempre es humeante, humeante té, humeante tal, ¿no? Mirar por la ventana como cae la lluvia y escribir. O sea, estáis completamente locos porque yo escribo llueva o haga sol, Sí. Porque es mi oficio. Es como si dijeras, bueno, no, yo soy contable, pero solo voy a trabajar los días que hace viento. O sea, no tiene ningún sentido. Si tú eres escritor, tienes que escribir. Si no. estás de buenas, bien. Y si estás de malas, también.
0: Uno, de o sea, los tú, es que más me gusta, por encima de muchísimos es Stephen King. Es uh -huh. el puto amo cantando historias. Y él tú le dice yo escribo ocho horas al día porque es mi trabajo. Y ahí están los resultados. Tiene los malos y los mejores, pero escribe. Yo como escritor chungo, se nota cuando toda esta pandemia me ha entrado en una angustia existencial no he quito nada, y se nota se nota un montón, porque cuando empieza otra vez es, es como dejar de hacer deporte o sea, no, no empiezas a hacer deporte donde lo dejaste y haces escribir cada día y es muy duro y el folio blanco es muy cabrón o sea cuesta, mm. cuesta, pero es, es un trabajo pero,
1: pero mira, te voy a dar un truco por si te sirve lo del folio blanco yo tengo una carpeta, una carpeta digital ¿eh? mm. que se llama retales y ahí tengo trozos de cosas que se tienen que arreglar, ¿no? Es decir, que tienen que revisar, Aquí. que no requiere, no requiere un esfuerzo metafísico importante. Entonces, sí. el día que no tengo ganas del esfuerzo metafísico importante, abro la carpeta de y me pongo a arreglar el post, lo que ya está sí. empezado, ¿sabes? Pero no está acabado. Y eso ya me da... Es como el calentamiento en el sí, gimnasio. Y luego ya, ya te
0: pones. El problema es que yo escribo por más por, por, por hobby. Entonces, buscar los tiempos... Esto es difícil. Con, ahora con teletrabajo está todo el, todo el mundo en casa, todo el mundo contento. Okay, he tra tra trabajado desde el 2008 o 2012. ¡Y dos! dejarme solo! <risa> es, co es complicado. Pero eso que dices. Es, es un trabajo. O sea, que podemos... De toda, como igual, igual que el, el artista atormentado. ¿no? Es que yo sufro el silencio y todo este no sé de sufrir para escribir, o sea, tampoco tener te emociones, está bien que tengas experiencias, has de vivir para poder escribir, yo creo que es muy importante vivir pero es un trabajo si, te tomas, si quieres escribir de esto, es de un trabajo es como dices tú
1: oye, pues te voy bien. a decir que el otro día en la vanguardia salió un finalista de OT que ha escrito un libro diciendo que había que vivir para escribir no sé si, quién se ha inspirado en quién ah no, no, no pero,
0: <risa> pero yo, yo, es que se de qué vas a hablar Ya. no tienes nada que contar o sea, para...
1: Bueno, hay gente que escribe de forma vicaria, ¿no? Escribe lo que escucha, o sea, cuando empiezas a escribir, o sea, a mí me gustaban los cinco cuando yo era pequeña. Normal, Mi primera pero... novela que nunca verá la luz, porque yo tenía como 12 años, era como, se me acabaron los cinco y decidí que los continuaría yo.
0: Ah, mira, pero yo ahí.
1: ni he vivido en Inglaterra, ni he tenido perro o sea, ¿me entiendes? Había un montón de cosas que estaba explicando de oídas. A mí lo que me gustaba sí. era continuar con aquel rollo, sí. ¿no? Aquel grupito que me había montado.
0: Bueno, lo mío es más triste. Yo me he que jugar a rol cuando, se acabo, cuando me acabé los dos anillos. O sea que estoy en un nivel más artista, más, más de actor. Pero bueno, sí, es cierto. Es es que es muy bonito escribir, la verdad es que sí. Es lo que me encanta, pero a mí lo que me más fastidia es lo de, insisto, marca personal. Es que me da mucha rabia. ¿eh? Ahí, bueno, pues vamos mira, a
1: destrozarlo. O sea, vamos a destrozarlo ¿sabes, juntos. Venga, ¿sabes,
0: va? ¿Sabes Billy Hicks? El, el, ¿El humorista este de Estados Unidos que se murió Billy Hicks? O... ¿Un humor? Ah...
1: A ver, no sé
0: si me suena tanto. A ver, espera, me ¿Qué dijo?
1: Billy. ¿Qué dijo?
0: Billy Hicks. Billy Hicks. Tiene un, tiene un argumento sobre el marketing, que es, que, es, que es genial. Busca en YouTube, busca, busca Bill Hicks, marketing, y te ¿Vale? Suicidados. Gente de marketing suicidados, sí, básicamente porque es... No, porque está hablando al nicho de la gente disgustada y unos buenos dólares. Ah, no, ahora pena la gente que está en contra del sistema, pero esto Hemos prostituido la vida, la gente de marketing. Yo, como marketing, estamos prostituidos. Qué bueno. Mm, qué bueno no sé, eso que
1: estás diciendo.
0: Y me da, me, da, me da rabia porque es esto, hay gente que sabe venderse muy bien, que es una cualidad, pero hemos perdido la parte humana, la parte de buena gente, te decía antes.
1: Ya, pues... pero yo te, te vuelvo a repetir, José. No hay que confundir la marca personal con la fama.
0: Ah, claro. Ah, carayo. claro. ¿Cuál es la diferencia?
1: Es que tú solo tienes que hablar a las personas que son relevantes para ti. ¿Me entiendes? Uh -huh. O sea, yo escribo para señoras de 50 años. Oye, me encanta que tú lo leas, de verdad, me encanta, te lo agradezco. Oh, Pero oh, yo oh. cuando escribo pienso en señoras de 50 años. Por lo tanto, si me viene una milenial, yo estaré encantada de la vida, pero no la voy a ir a bombardear, no le voy a meter ruido, porque no estamos en la misma conversación. Que se si viene mi conversación o un día me la cruzo, seré feliz, te lo prometo, pero no voy a meter ruido innecesario, no, no aquí, voy a meter ruido innecesario.
0: Aquí hay un experto en marketing que decía una verdad tan, tan dolorosa que era buenísima. La policía para la gente de menos de 70 años ha de eliminar. Porque no tiene capacidad adquisitiva. Entonces, tú quieres vender cosas caras, bonitas, con haz, haz marketing para gente de 40 para arriba. Son los que, son los que mandan. Todo esta, este fan millennial, todo esto, es una estupidez. La pasta oh. está en la gente de más de 40.
1: Ya. Yeah.
0: Pero... pero como queremos ser jóvenes y ser cool, lanzamos la publicidad dirigida a tarsis muy jóvenes que no tienen capacidad de decir, que no tienen dinero, o sea, a ver, vamos a ver qué estamos hablando. ¿No conduce? ¿Te gusta conducir BMW en serie no sé cuánto. O sea, un tío de 25 años dices, no te lo compraré en su vida. es curioso esta, esta, esta disfunción, dis, distopía mental en publicidad que hacemos, un, vendemos una imagen que no es cuando el que decide es otro tipo distinto. Yeah. ¿Dónde, ¿Dónde está la publicidad? de colonias dirigidas a mujeres de, 60, de 50 años.
1: No lo sé porque yo no me ocupo de publicidad. Yo me ocupo no, de mago personal. No, no, pero...
0: no. Viendo no, la televisión. Ah. ¿Dónde, están, ¿Dónde están nuestros anuncios? Hey. Bueno, ¿No, no sé. Será el cookie den para cuando se nos caigan las dientes. No sé. <risa> sí, y, 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 el, y el, para las pérdidas leves de memoria. Yo qué sé, sí. Bueno, yo, yo chuparé cabezas de marisco, pero... Y te das cuenta, no hay publicidad para gente de nuestra edad. No. Qué bien, que al final acabo... Nosotros... Oye, y qué bien, ¿no? Qué sí, bien. Sí, eso, sí, bueno, eso, eso que me ahorro, porque la publicidad tiende a ser un poco invasiva. Entonces, tú me dices que has de pensar a quién te diriges. Esto es cuando produces. Pero para hacerte conocer, te has, has, de, has de estar donde están tus, tus, tus posibles clientes. Esto del networking, ¿cómo lo llevas? Porque a mí esto de conocer gente me agota mentalmente.
1: Bueno, yo lo llevo muy bien, te tengo que decir. Pero claro, te voy a decir por qué lo llevo muy bien. Porque no es que a ti no te interesen, pero es que a mí me interesan las personas. O sea, yo tengo una fascinación. Entonces, cada vez que conozco a alguien, enseguida pienso, ¡ostras, ostras qué interesante! ¿Qué puedo hacer yo por esta persona? Y rápidamente termino entablando una conversación... Y a base de conversaciones, tengo una red muy amplia.
0: La verdad es que sí, tengo una que, red muy amplia. Yo es que a mí me, yo, sé, yo, uno a uno... Oye, fantástico. Eso te he dicho. Las personas son todas eh, interesantísimas. Si y por eso lo que estudié. Pero meterme en una sala de 500 personas tomando Pero gambas, Es que el
1: networking pues, no. No, es, no es matarse a copas, ¿eh? El networking es tener una red de contactos mm -hmm. donde todos, o sea, donde tú y yo ¿no? salgamos beneficiados de esta relación, que no monetizados, beneficiados.
0: Sí, no, el factor de dinero es importante, pero si lo metemos en las relaciones se va a y nos convertimos en nombres de pago.
1: Exacto, pero además José una cosa, tú y yo hacía un tiempo que no hablábamos, sí o no? Sí,
0: sí. sí lo. Y me
1: has, me, has, me has contactado para que estuviera en, en tu podcast, que estoy encantada de estar sí, aquí, sí. ¿no? Porque sí. llevábamos años sin hablar.
0: Sí, pues porque semana... yo estoy
1: en tu red y tú estás en la mía, por lo tanto tal networker no eres.
0: Ah, soy un networker de pico y pala. Bueno, ¿Undercover? ¿Eres un <risa> sí. networker undercover? No sé cómo ha querido. Hombre, tú por aquí. Yo, yo, yo lo mismo es que vas a los sitios. Hombre, tú por aquí, hombre, tú por aquí. Yo, a, de que los conoce. Conocen a todo el mundo. Yo soy en plan, bueno, hola. Acabo de los días. Hola, ¿qué tal? Yo, ostras, tío, me, 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 me tomo un tiempo. Si soy, muy, soy muy lento. O sea, bueno, es, pero con
1: construyes... Que,
0: quizás porque sea o muy vago, muy perro, o creo que mi tiempo es muy valioso para perderlo con paridas, porque a veces te encuentras con cada uno y dices, ostras, a lo mejor es culpa mía, ¿eh? probablemente es seguro, seguro, yo no tengo un perfil de de, de conocer gente, a mí con, ostras, tener, mantener una relación de, de, de amistad continua con más de 10 personas me agota, o sea, no, no puedo, me explota el cerebro, esta gente tiene 50.000 seguidores en Facebook y les conteste, los conoce, a mí, es, me parece increíble,
1: pero también tienes que pensar que tienen una parte de su memoria delegada en el ordenador, ¿no? O sea, yo ahora no recuerdo el cumpleaños de nadie, porque me lo recuerda Outlook.
0: Perdona, yo no sé, yo hasta no cumplí los 25 no sabía cuándo había nacido. ¡Guau! Te lo juro. Tú
1: todavía estás en un sitio más distinto, ¿no?
0: Es que es una información irrelevante. ¿De qué me sirve? O sea, que no aporta valor. Me aporta más. ¿Le gustaban? Este fruto, ¿cómo se llama? Que sale de las palmeras, ¿cómo se llama? se me olvidaron. Los dátiles. ¿Te gustaban los dátiles? De eso me acuerdo. Me acuerdo de estas chorradas, pero ¿cuándo naciste? ¿Qué me importa? Es, es, no es, el mérito no es tuyo, vamos.
1: Ya, bueno, pero. No sé, influye no. sobre tu signo del zodíaco, por ejemplo. Sí, eso
0: dicen. Pero, hombre, el zodíaco. Oye, ¿qué como... signo eres tú? Adivina. No Todos quieren alrededor mío. Oh, Dios mío. Leo.
1: Madre
0: de Dios. ¿Con estos pelagos que das tú?
1: No, es que además das bastante el perfil. Ahora sí. que lo dices.
0: Las carrabias, quejumbrosos, unos pesados todos. Dejarme en paz. Y estoy dando vueltas y vueltas. ¿Y qué pasa? No sé qué. Me pasa un segundo. Me, me quería dejar en paz. Hostia, espabilar, colegas. Pero bueno, luego vas allí como son amigos tuyos y les tienes un cariño y vas allí y intentas echarle un cable. Y la, y la mitad de las veces, que es lo divertido. Y es lo que me encanta... La gente no quiere, no quiere que le des soluciones, quiere que le escuches. Porque al final las soluciones las saben sacar solos. El 99% de las veces es estar al lado de alguien y escucharle. Y al final saben solucionarlo solos. Pues tienes razón. Es, 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 es curioso. Pues va, venga, imagínate que me da por dejar mi trabajo y me pongo a escribir en serio. Va, yo ser Stephen King, el Esteban Rey de, de, del mundo latino. El ¿Qué Esteban era? Rey. ¿Qué de, qué de hacer?
1: ¿Qué es hacer?
0: ¿Para qué? Para triunfar. Escribir mucho. asumamos que tengo cierto nivel de escribir. Uh -huh. Y a partir de aquí es ir a... O salados, eventos, conocer gente. No, o sea, lo que querrás
1: será publicar, ¿no? El primer paso.
0: Bueno, sí, ganarme la vida. Supongo que pasa por publicar. O sea, vale. me lo que publico, o lo publico o busco un editorial o un corrector.
1: Bueno... Mira, te voy, a explicar, te, voy a, te voy a explicar en primicia lo que tienes que hacer. También te voy a decir que yo imparto un curso de marca personal para escritores que, que empieza ahora, o sea, dentro vale, de pues, nada.
0: Pues lo pondremos en el enlace, apúntate.
1: Venga, en Penguin Random House, que tiene ahora una línea de formación. Y bueno, yo creo que está muy bien que el principal grupo editorial del mundo eh, ofrezca este tipo de formaciones, ¿no? Porque yo lo que quiero es resolver este tipo de dudas y esta uh -huh. sería la segunda edición. Entonces, te comento lo que tienes que hacer. Primero, asegurarte de que tienes el mejor manuscrito posible. Si sí. tú crees que necesita una corrección porque eres disléxico, adelante. Si no eres disléxico, igualmente necesitas una corrección. lo no, seguro. ¿vale? Y el Word no vale. vale. Entonces, Por lo tanto, eso es primordial. Segundo, necesitas una primera opinión de confianza tuya que te diga si el manuscrito es realmente la mejor historia posible. Esa primera mm. opinión no es tu madre, salvo que tu madre sea editora. ¿Vale? Necesitas un informe de sí. lectura.
0: mi Ni madres ni no, novias, estamos de acuerdo.
1: Exacto. ¿no? O sea, la opinión de tu madre no es relevante. Después, cuando el informe de lectura te va a ayudar mucho, porque vas a ver.
0: Hoy quiero recomendarte este podcast. El alma del juego by Soul Basketball. El podcast en el que charlaremos con personajes del mundo del básquet con diversidad de carreras, funciones y experiencias para que nos acerquen al alma de nuestro deporte, el baloncesto. La Asociación Catalana i entrenadores de Entrenadores y Entrenadoras de Básquet dona suport a iniciativas que, como aquest Podcast, trabajan para mejorar la formación, suport, acompañamiento y promoció dels entrenadors i entrenadores de los entrenadores y entrenadoras de básquet. Vina coneixens a, a acep.es Som com tu.
1: suertes de tu obra y vas a saber cómo explicárselo a un editor, porque tú tienes que convencer a un editor de que apueste por ti. Uh -huh. Tienes también que decidir antes si vas a, a publicar o vas a autoeditar, que es otra opción, uh -huh. ¿vale? Si vas a autoeditar, yo te recomiendo que vayas a Amazon directamente, con independencia de cómo te sientas respecto de Amazon, sencillamente porque es el mercado más grande del mundo y el que tiene sí. herramientas de autoedición más fáciles, ¿vale? Si, vas a, si quieres intentar la publicación convencional, es decir, una editorial convencional, tienes que empezar a ver qué editoriales publican historias como la que tú has escrito. Uh -huh. Porque el principal error, José, que yo veo y que he cometido, y por lo tanto sé muy bien de lo que hablo, es enviar tu manuscrito a cualquiera que respire y se mueva, con independencia de que lo tuyo sea una novela y lo suyo sea ensayo. No, uh -huh. eso no lo puedes hacer. Tienes que enviar tu historia donde tú crees que encajaría. Y uh -huh. eso es una labor de pensar mucho.
0: Uh -huh. Correcto. Ahora que ha sacado Amazon, hay que matarlos. Ya lo digo yo. Va a ser difícil. O, ya hoy, lo digo yo. Una empresa que te paga por las páginas que te han leído, me parece un insulto al esfuerzo artístico,
1: no, pues a mí no, porque ¿sabes qué pasa? Que estamos en la economía de la atención y, por lo tanto, te están pagando por la cantidad de atención que alguien te ha dedicado.
0: Vale. Yo, yo saco el ejemplo de la gastronomía. Un caldo o un buen, buen plato de cuchara son cuatro horas. Ya. Entonces, Pero a la parece... gente
1: le da igual si te has pasado ocho años. Lo que quieren no, saber no, no, es si no la no. historia les ha enganchado o no.
0: Una cosa es lo que la pide la gente. Entonces... Ah... Es que, claro, aquí hay, un, aquí hay un balance entre el esfuerzo personal de crear una historia y sumergirte a la gente. Es como leerte Guerra y Paz. O sea, vale, si, si fuera Guerra y Paz a día de hoy, no vendería un churro. O en busca el tiempo perdido, no vendería nada. Pues, pero el es que, es, el José, esfuerzo no,
1: todos, pero no todos los lectores buscan lo mismo. Es que, claro, Yo si sí. tú has escrito Guerra y Paz, si tú has escrito Guerra y Paz, tienes que dirigirte a los lectores que sí. leen Guerra y Paz.
0: Lo que me estoy diciendo es el esfuerzo intelectual de leerte el libro, porque hace un, como lectores hacer un esfuerzo. Ajá. Lo estamos dejando mucho. Que es lícito, sí. porque el, el mundo va como va, es lo que hay. Y, oye, me parece muy bien, pues muy bien, vale. Pero hace que las tramas se aplanen un montón. Mis hijos están viendo una serie que es en plan la madre. O sea, es que más simple, y es un botijo un agujero. Que sí, que es el mercado es a donde vamos, me parece fantástico, pero... No sé, es no, es lo que hay, tiene razón. Pues otra pregunta. ¿Qué hago para que mis hijos lean?
1: Vale. Bueno, primero tienen que entender que leer es muy importante y exclusivo. Que sí, ¿Vale? Eso lo digo.
0: es un placer, insisto.
1: No, 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 no. tú no tienes que decir. Tú no tienes que decir nada. Tú te ah, pones vale. a leer. Te empiezan a pedir cosas y tú les dices, mira, salvo que te hayas roto la pierna, ahora no me vengas a molestar porque no ves que estoy leyendo y de repente leyendo es más importante que jugando, leyendo es más importante que ellos y en aquel momento leyendo empieza a ser muy interesante porque es la competencia. Mm
0: -hmm.
1: ¿Vale? Este, este, Segundo, me, me que lean, bueno, bueno, a mí, a mi hija lee mucho, pero lee sencillamente porque decidí ignorarla mientras leía y entonces se dio cuenta de que aquello era especial, ¿no? Porque sí, era más importante. Más importante que ella, que no lo es, pero fue sí, claro, la sí, manera es. de engancharla, ¿no? Y la otra cosa es que yo creo que los niños y las niñas tienen que leer lo que les dé la gana.
0: Sí, sí, esto, esto tengo subido. Mis hijos leen manga. Bien, claro. perfecto. Es, es lo que hay no, no. O sea, mientras, mientras lean, yo os quiero decirlo, porque más allá del que sean lectores cultos y lean a Schopenhauer, es que si no tienes hábitos de leer, no sabrás entender el mundo. O sea, le, le, leer y comprender es muy importante. Por eso decía que cuanto más complejas son las historias, más habilidad tienes de entender el mundo y más fácil tienes de relacionarte con él y entenderlo. Las historias de ahora son muy, son muy muy, muy, estas. Pero bueno, eso dices tú, eso vamos. Estamos en un mundo muy audiovisual, muy, muy de impacto directo, dos minutos máximo. La economía de la atención, que es lo que dices tú. Pero ¿Cómo cuentas una historia profunda, densa, con muchos lazos, tiene esa soledad en, en dos minutos?
1: Bueno, lo que tienes que hacer es, más que como la cuentas, es cómo consigues que el, que el, que el espectador, imagínate, ¿no?, que el lector entre en la historia. Sí, pues. Mira, estoy terminándome un libro de 800 páginas y te diré más. Los editores me dicen que estos tochos, esto es lo que se llama un tocho, ¿verdad? Ojo, pues, pues... pues ahora la gente busca libros muy breves o tochos, es decir... Yo voy a invertir en esta historia, pero me voy a meter dentro. Entonces, cuando yo me meta adentro, quiero que dure. Sí, sí, porque ¿no? habré hecho la inversión de meterme.
0: Sí. Pero es que es esto. ¿eh? Las historias... Ah, se me ha ido santo al cielo, ¿ves? Es que no tengo, no tengo, no tengo retentiva.
1: No tienes atención.
0: No, no, que va, que va. Eh?
1: ¿Y cómo vas a leer, entonces, una
0: historia compleja? <risas> Quítame, leí hace poco un libro sobre, sobre ciencia política casi me muero, tío. ¿Tú decir... Cuando acabé de un libro de Stephen King, en plan, oye, sácame de aquí. Detox, detox, claro. Totalmente. Pero es que es eso, eso que dices tú, leer es un placer. Igual que crear esos mundos es un placer. O sea, y es un placer un poco tortuoso a veces, pero es un placer. ¿Y cómo competir con el YouTube, con el Snapchat, con el, con el TikTok? Que me mí se me caen los ojos al suelo cada vez es que veo unas cosas y el TikTok. A esto vamos. O sea, veremos manuales de cómo enchufar el microondas con TikTok. Ya.
1: Bueno, es que ahora hay tutoriales para todo, ¿no? O sea, yo, la, la pandemia ha hecho que la gente descubriera, no porque ya lo había descubierto, pero potenciar el uso de tutoriales en YouTube, como todo el mundo se ha visto encerrado teniendo que resolver temas absolutamente peregrinos, por ejemplo, teñirte el cabello en casa o pues cómo se hace tutorial de Dios. YouTube y hay ya gente está? Que,
0: Hay gente que ha descubierto la levadura. Exacto. Es? Madalena.
1: Que no es bonito esto, es bonito. Sí, sí,
0: sí. me parece fascinante. Pero que tengamos que pasar por una pandemia para esto, a lo mejor es un castigo divino.
1: Pero me ha llamado mucho la atención lo que has dicho antes, José, de que tú no habías escrito durante la pandemia. Porque yo creo que la pandemia ha tenido un impacto psicológico que todavía no hemos terminado de no, ver. No, no,
0: no, en absoluto no lo sabemos. O sea, yo en mis hijos en ese eso, que están entrando a ser adolescentes el. Adolescente, el, el, el... El cambio psicológico y cómo es afectado era importante. Yo, yo, me, yo me noto denso, me noto muy, 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 que es alto, que, que estoy en la, en la fase de en plan. No sé si leer periódicos o no leerlos, porque si leo estoy desinformado, si no leo estoy imbécil. Nos es ha afectado y ya no sabemos cómo y cómo va a acabar, porque espérate lo que, lo que te rondaré, Morena, porque no sabemos cómo estamos, pero no sabemos el precio que hemos pagado como sociedad con todo este confinamiento.
1: Yo, yo, no sé, personalmente, lo, pensaba que lo había llevado bastante bien. Tomé una decisión muy temprana y es que no iba a escribir sobre la pandemia. O sea, pero esto lo tomé como a la semana del confinamiento, cuando me llamaban y me decían, escribe sobre la pandemia. Y me salió, ¿eh? Dije, no, yo sobre la pandemia no voy a escribir. Y eso me liberó, porque entonces... La tenía que pasar, como todo el mundo, pero podía escribir historias escapistas. Entonces, claro, ¿cuál es la ventaja de los escritores? Que te puedes ir a vivir al mundo que quieras, en el momento que quieras. Sí, Por lo sí, tanto, sí. yo la pandemia en mi cabeza no ha existido, porque yo estaba sí. en otro sitio, en la mar de bien. ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando todo terminó, cuando, es, cuando la nueva normalidad, que era el que no hubiera nadie en la calle, no? la levadura, las magdalenas, cuando eso terminó, a mí me entró una gran tristeza porque perdía lo que había ganado y porque sabía que no recuperaría lo que había perdido ¿sabes?
0: Has perdido una experiencia que sí, te puede ayudar para comprender ciertas cosas, pero no sé hasta qué punto vale la pena el estrés que yo pasé personalmente era muy estresante No, mí.
1: pero me refiero a lo que hemos perdido no en la pandemia, sino ah. por culpa de la pandemia por ejemplo, reuniones grupales fiestas populares cosas que ya no se podrán dar
0: Sí, se perdió. Sí, sí, usted no estoy de acuerdo, pero... Más allá de Mi esto... Mi hija me o sea... hablaba
1: del viaje de final de curso.
0: Sí. El viaje de final
1: de curso. Se perdió. Bueno, habrá que inventar una nueva tradición, un nuevo rito, no, pero no, no será ese. Pues, la, este. la
0: gente de marketing montará un nombre, los Lost Generation o Virus Kids o Corona, Corona Babies. Corona Babies. <risa> <risa> y haremos un, un producto para ellos. Pues, todo esto es... De yo soy del, del, del baby boom pues eso serán de Corona Babies y éramos un producto y, mo <risa> Corona y, mo babies. y monetizaremos es lo que hay o si sea, al final la vida siempre encuentra un camino siempre se encuentra un camino para seguir adelante ahora pagamos unos precios a veces un poco exagerados por esto pero yo digo yo al final intento no leer el coronavirus es muy difícil porque aún tenemos un resumen de prensa diario pero hemos pagado un precio no sé, no sé el cual y no estamos viendo todo, todavía todo todo lo que implica y ahora, más que nunca, la competencia el ser visible y ser bueno es más importante porque todo estoy trabajando, mi trabajo lo hace cualquiera, cualquiera. No tengo que estar aquí físicamente, o sea, la reunión, el contacto físico, el verte, ver cómo gesticulas, cómo pones las manos, cómo tomas el café, o es que cuando digo con la punta, todos estos pequeños detalles se van, se van a perder. Se han perdido porque ahora vamos más a, a la hoja de work con... Petición de proyecto, presupuesto y te a mí. Y esto ha de salir todavía todos estos efectos.
1: No sé. Pero también has ganado cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, estudié fuera y mis compañeros de promoción cumplíamos 30 años de promoción y teníamos que haber quedado, ¿no? Uh -huh. Estamos repartidos por el mundo. Y decidieron eh, encontrarnos en Zoom la típica quedada de zoom, ¿no? típica quedada de zoom de confinamiento que quedas con los del cole, con, ¿no? yo creo que todo el mundo ha pasado por aquí. Sí, sí,
0: bueno, pues
1: empezamos a hablar y ahora hablamos cada semana.
0: no, esto a mí lo va a hacer. voy a decir una parte personal y una parte más profesional. yo con los padres de básquet y un jo, hacíamos quedadas a zoom los domingos para hablar, para desahogarte, para hay seres humanos fuera. Y la parte, la parte profesional... Ahora estamos haciendo cosas para abogados. que La marca personal es muy importante en hacerte destacar, que después te preguntaré qué pasó. Así justifico el tiempo. Eramos, son, son, los abogados son los hackers de, la, de la verdad. Los, los hackers de verdad, de verdad, de la, de la buena. Son los que definen el sistema operativo que define la sociedad. Ellos deciden si es legal o no es legal. Pero la tecnología se les atraganta no, había, no hay cojones de hacerle oye, usa esto que es tecnología. ¡No! No lo imprimo, el agua a mano. Hostia, ahora todos como locos con el Zoom. Es fascinante. Supongo que esto ha servido para descubrir ciertas cosas, que la distancia se mide en metros, no, no, no en sentimientos, pero que aún así se paga un precio. Dicho esto, marca personal y visibilidad en servicios profesionales como los escritores o abogados. Esa misma, la misma técnica, está en los sitios, saber tu cliente, estar en contacto, relacionarse. ¿Es importante el contacto físico y luego mantenerlo bien en internet? ¿Cómo, ¿Cómo harías tú este melting pot de, de cosas?
1: Mira, eh, yo pensando en esto de la visibilidad, terminé desarrollando un canvas que puedes ver en mi, en mi página web, ¿vale? Porque mi teoría es que para hacer un plan de visibilidad, el plan se aplica por igual a un abogado que a un escritor, que a, a un cantante de rock, ¿sabes? O sea, ¿qué diré más a un yogur? Es decir, como la marca personal viene del marketing, lo que estamos haciendo es importar herramientas del marketing y aplicarlas a nuestro perfil profesional, ¿no? Y entonces, resumiéndolo mucho, este proceso, que yo llamo hoja de ruta, tiene como tres niveles. El primero es definir la marca, es decir, definir tú qué te propones y qué valores vas a transmitir, defínelos tú, si no quieres que te los definan los demás. El segundo es ver qué posición ocupas y ahí entra la reputación, ¿no?, porque todo el mundo tiene una reputación. Y cuando sí. alguien me dice que no, digo, no. Lo que pasa es que tú no sabes cuál es. No quiere decir que no la tengas. Quiere decir sí, que no lo sabes. Y la tercera es entonces la estrategia. En base a la marca y a la posición, dices, vale, yo quiero comunicarme de esta manera. Y habrá gente que tendrá que ir a Twitter y gente que no irá. Habrá gente que tendrá que escribir libros y gente que no tendrá. O sea, sí. cada uno tendrá su estrategia. Pero, pero, hay un pero. Y es que estas tres etapas se hacen en este orden. Hi. Es decir, cuando alguien me viene y me dice tengo que estar en Facebook, digo mira hasta que no resolvamos las casillas anteriores yo no te puedo no. contestar porque no lo sé.
0: Hi. No, tiene razón, tiene razón. Y aparte tenemos la tendencia a, a, a... tenemos una, proyectamos una imagen de nosotros mismos que no siempre es real. Entonces el proceso de conocerse es complicado. De todas las etapas que tú me dices, me parece el más más difícil de todos. Es ser honesto sí. contigo mismo. Y eso... Yo siempre,
1: siempre digo, mira, el plan es muy fácil, te lo puedes descargar, te lo puedes aplicar. Yo te lo regalo. O sea, ves a mi web y te lo descargas gratis. ¿Cuál es el problema? Que tienes que hacerlo en orden, tienes que seguir las casillas en orden y la primera casilla es la más difícil, que es el propósito. Entonces, si te encallas ahí, tranquilo, porque ahí se encalla el 90% de la gente, pero igual mm. que se encallan, se desencallan. Lo que pasa es que hay que ser valiente, para
0: salir de esa casilla, creo yo. Hostia, es... ganar a los miedos es una batalla, ¿eh?
1: Bueno, igual no hay que
0: ganarlos, igual hay que esquivarlos. No, no. Estoy totalmente en con. Las cosas no se esquivan. Se asumen o se superan, pero no se esquivan, porque al final te persiguen. No,
1: estoy... o se rodean, eh. O se rodean. No, 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 o sea...
0: el, el pasado tiene, tiene una leyenda viva de perseguirte siempre, por alguna razón. No, es que esquivas, te acaban persiguiendo, te acaban atrapando y te dicen, ah, cabrón, te he pillado. Sí. Hombre, hay, hay una. Seguro, o sea, me puedo que es cualquier, cualquier personaje así medio oscuro tiene un pasado. El pasado Hombre, de no,
1: no, todo el mundo tiene un
0: pasado. Bueno, Biológicamente, hay, todo el mundo tiene un bueno, pasado. Hay, hay que asumirlo y procesarlo. Esquivarlo. No, no, no
1: pero tú me has dicho los miedos. Y ah, bueno, sí,
0: has... sí, los, sí, los miedos, sí. He hecho un poco y trampa semántica, sí. sí has miedos.
1: intentado un poco, aquí has, has
0: tenido un momentazo de voy a colarle un gol por el lateral, pero no te ha salido <risa> bien. Uno sabe pues, 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 que pues, pues, unos, unos tú aquí escuchando. cada o sea, tiene el rol de esta vida. Yo me he quedado, insisto, insisto, con. El tema de la marca personal para mí es un tema muy de muy muy de, muy de valores humanos. Es decir, esto que lo conozco, he trabajado con él. No porque busco, es que el problema es este, busco a escritor bueno en Google. Cuando traspasamos la calidad humana o el valor humano a un algoritmo, hostia, le hemos creado. Y esto pasa mucho. Ya. Yeah.
1: Bueno, además los algoritmos no son neutros, ¿no?
0: no, no es otra cosa que nos
1: hacen creer, el algoritmo es neutro. No, señor, el no. algoritmo no es neutro, ha sido programado por alguien que tiene lo que los americanos llaman un bias, ¿no? O sea, que sí. tiene un sesgo. Entonces, no es neutro el algoritmo.
0: Pero es que hemos entregado nuestra vida al algoritmo. El dios algoritmo de... Bueno, es como, como mi teoría pasajera absurda que la ciencia es la nueva religión, ¿no? Es que lo dice un científico. Vale, o sea, muy bien. Del bueno, del... pero es que piensa
1: que antes la religión era la ciencia, ¿no? En la Edad sí. Media, ¿no? La gente creía en sí. los sortilegios para curar las enfermedades. Ya, Entonces, ya. es como un proceso invertido.
0: Ya, antes decías, Dios no existe. Te quemaban a ah, veces. No, es que los científicos sea, se se la perola. ¿A la, a la, ¿De qué sabrás tú? Hombre, no digo que la Tierra sea plana, pero yo no puedo ir al CERN y decir, mira, ves, te has equivocado, porque ya no puedo.
1: Bueno, sí, poder sí que puedes. Lo que pasa no. es que hay que ver el caso que te van a hacer,
0: ¿no? No, y aparte el problema es que con la cantidad de medios que hay, la cantidad de información que se necesita, cualquier, cualquier teoría absurda, Copa los titulares, con lo cual, pero que decía, que hemos entregado nuestra vida a los algoritmos. O sea, Google te dice, y esto es tremendo. Google no te enseña lo que estás buscando. Te enseña lo que crees que estás esperando encontrar. Que no tiene nada que ver. Depende de qué busques, Hay cosas que no verás en tu vida. Y esta fe ciega, no, es que un matemático diseña un matemático diseña un algoritmo que tiene sus, sus cositas, para bien y para mal. O sea, no vamos a sacar aquí casmo, no. Ha quedado que pegando esta frase. Pero la, la, la estrategia de comunicación política de Trump y de Vox y todos esos partidos que son populistas se basa en... Ayudamos a mantener este podcast colaborando en patreon.com barra anorta o coffeecom barra anorta el algoritmo? Voy a publicar cosas que sé que van a fastidiar a la izquierda y, y, y segmenten la oficina para la izquierda para que la izquierda se indigne y lo haga viral Esto es un fallo de algoritmo y es igual que la estupidez supine de vamos a combatir las fake news. No puedes combatir a la gente estúpida. La gente es estúpida porque tiene derecho a ser estúpida. ¿Cómo vas a combatir una fake news?
1: Bueno, eso también es una epidemia, ¿no?
0: Ya, pero la gente tiene derecho a ser, a ser imbécil.
1: También tiene derecho a infectarse, entonces, no sé, eso es no sé, es, es, una, es una delgada línea roja, ¿no?
0: Pero es que infectarte puedes morir, ser estúpido. Hombre, no se contagia. O sea, bueno, pero a gente...
1: ver, hay fake news que han hecho mucho daño. O sea, sí, sí. que hay que ir con cuidado con eso también.
0: Sí, pero la, 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 ¿la culpa quién es? ¿El que se cree que la tierra es plana o el que divulga que la tierra es plana? ¿El medio de comunicación o, o la persona?
1: Yo creo que yo creo sinceramente que las personas somos responsables de nuestros actos. Por lo tanto, es responsabilidad sí. de quien divulga y es responsabilidad de quien actúa porque está actuando. No, ¿no? Sí,
0: sí, no, estoy, estoy de acuerdo. El principio, el principio es correcto, pero cuando... Yo para llegar a 100 millones de personas o uso una plataforma o no llego. ¿Pero
1: para qué quieres llegar a tanta gente? Hay que volver a la casilla de partida. Hay que volver sí. al propósito.
0: Sí, para, para decirle que la, tierra, que la tierra es plana. porque poniendo un caso muy absurdo. Dale. Y... Claro, mi teoría, soy consciente que es complicada porque implicaría que tenemos una educación muy buena, tenemos pensamiento crítico, cosa que no tenemos pensamiento crítico. Nos quedamos la primera entrada de Google y leemos la Wikipedia de punto. Pero creo que las... La información falsa va a existir, va a seguir existiendo y culpar a la persona que con toda su buena fe crea que la Tierra es plana. Otra cosa es que la gente, es que el, la línea es muy delicada, pero creo que la gente tiene derecho a ser imbécil. O a mí no pensar diferente que yo, que a lo mejor soy yo el imbécil, tengo, tengo que decirlo.
1: Eh, yo creo que es tu pregunta es muy buena, ¿no? Porque estamos muy cerca de entrar en el relativismo moral, ¿no? De va, Vamos a aceptar cualquier cosa porque todo el mundo tiene derecho. Eh, mi libertad empieza donde termina el derecho, ¿sabes? Aquí empieza ya las líneas, ¿no? Empiezan las líneas. Y es, esta eso. es un, una muy buena pregunta y es un razonamiento que tenemos que hacer, tenemos que hablar de esto. Yo, mm -hmm. creo.
0: yo, yo soy muy fan de que la gente puede pensar lo que quiera. Ahora la línea está en actuar. Yo puedo pensar que los pelirrojos tienen que ir al infierno. ¿Vale? Ya, estoy... Envíanos tus sugerencias a infoanorta.com o en nuestras redes sociales. Soy imbécil. Ahora, ir y matarlos es un salto cualitativo. La pensamiento de acto es complicado. Pero entonces, evidentemente, cualquier tío de marketing que lo sepa va a forzar que ocurra. Es la línea complicada y no creo que tengamos. Como sociedad, no estamos separados para que la gente sea libre a día de hoy para pensar libremente, porque a mínima de cambio, se nos va a ir la perola y burradas ya hemos hecho durante este siglo pasado, bastante destacables, y seguimos practicando alguna que otra. Creo que nos falta evolucionar mucho más como sociedad y tener más educación y mejor educación para aceptar una verdad que para mí es inherente, que la gente tiene derecho a ser imbécil. Eh, se me dio mucho la pinza. En fin, en todo, todo caso, muchas gracias, Neus, por después de este tiempo. Y lo dicho, es un encanto de persona. Y estoy de acuerdo con lo que me decía mi compañero. Y es eso, que sigues siendo de las mejores en lo que haces, sin armar mucho lío, sin hacer mucho escándalo, pim pam, vas a tu ritmo, haces lo que te gusta, te va bien, parece que te va bien, la gente te valora, te aprecia. Esto en sí es un triunfo.
1: Bueno, uh -huh. yo creo que... O sea, a ti te agradezco que hayas, me hayas localizado que me hayas eh, hecho esta entrevista, que me ha parecido bastante sorprendente, ¿no? O sea, yo venía más dispuesta a sacar el PowerPoint y decir, bueno, marca personal, tiene tres etapas, ping pam, pum, se hacía así, se hacía así. Uh -huh. O sea, que me ha gustado mucho cómo la has enfocado. Yo creo que esta entrevista es un triunfo. Nuestro, ¿eh? No mío. Uh -huh. Nuestro. Sí, sí. Y, y para mí es, primero, un privilegio... Tener su atención y después, obviamente, una alegría escuchar
0: lo que he escuchado, Yo creo que, Neus, hemos de volver a conocernos todos. Darnos el tiempo a conocernos. Perdemos demasiado tiempo en cosas que dices no es tan importante. Sentarte y tomar un café. El café es fundamental. De hecho, por se lleva la máquina de café. también. Oye, está bien eso,
1: Está
0: bien. En fin, un placer, Neus. Bueno, ya voy a parar el botón. Después el botón de grabar. paro aquí. está el cursor. For having much fun
1: But she's not here So I drink a lot of beer To show it all Show it all away Oh
0: yeah We are after beer I'm still